0: Elden Rei está sozinho. Sozinho, não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard.
2: Está me espantando. Segura! Segura!
1: Ao mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Minas, pra variar um pouco.
1: Meu nome é
0: Senhor Baesa. Eu sou o Armando. Oi, Armando.
1: Seja bem-vindo de volta, Armando, nosso convidado especial que aparece aqui ocasionalmente.
2: Achei que você tava produzindo um podcast próprio. Eu tô, eu vim divulgar ele. Ah, ah,
1: nele eu falo
2: sobre as obras do, do Tolkien. Inclusive o primeiro episódio tá quase pronto eu falo sobre literatura de cordel.
0: Boa sorte.
1: Ai meu Deus E vamos então tomar bebidas De procedência duvidosa Só que dessa vez gostosinhas
0: Capítulo 4 Barbárvore
3: O melhor Capítulo de toda A obra do Tolkien já deixo aqui A minha opinião, que é a única que vale Então é
0: isso, toca a cordeta
1: é Opinião bem sóbria, É uma opinião bem faixa, né? <risos> <risos> yes.
2: Momento Palantir,
1: querida. Traga bola. Sejam bem-vindos então aqui ao Momento Palantir do nosso querido Tumba do Balim. Logo logo iremos ler alguns e-mails antes temos recadinhos, olha só. Você que não nos segue no Instagram pode não ter ficado sabendo a gente gravou um vídeo muito legal falando sobre como se introduzir no mundo do Senhor dos Anéis. É o um vídeo legal para você mandar para aquele seu amigo que você sempre quis que entendesse suas piadas e sempre quis que estivesse com você lendo os livros do Tolkien. Então o vídeo está lá no Instagram e também está lá no YouTube, que é uma forma de acesso mais ampla, então não deixe de conferir.
0: É bom pra você mandar no zap também, pra, pra sua mãe, pro seu tio né, ter noção do que, que você tá fazendo. É.
1: Alguma notícia positiva, né, já que tá meio difícil. Pega aquele grupo,
3: seu conturbado, que tá aí em guerra... <risos> Nosso vídeo. Sem explicações, sem contexto. Exato, aquele grupo que não para de
0: falar de política.
3: Vai aparecer a cara do Pedro lá, a pessoa vai falar: Esse menino aí é
0: o quê? E, eu voto nele. <risos> e se você quer pular nossa leitura de e-mails, vá para 11, 11 minutos, minutos e 20, 20 segundos. segundos
1: seguido então para os nossos e-mails, vamos começar com Richard Bidin, nascido em São Paulo, São Paulo, o que, é que significa esse PSP? São Paulo, Playstation
0: portátil
1: portátil.
3: Cara, Nossa. eu tava vendo, eu tava vendo um, um cara que é, ele é iraniano, sei lá, ele é de algum país. Mandou e-mail pra gente? Não, é só uma história que eu vi que ele, quando ele chegou no Brasil, quando ele ouvia as pessoas falando de São Paulo, capital, ele achava que os paulistas eram muito orgulhosos e consideravam São Paulo a capital <risos> do
1: Brasil. Ele. Por que ele tá falando que São Paulo é a capital do Brasil? Tem Brasília, cara. E ele continua. Criado em Joinville, Santa Catarina, atualmente estudando ciência da computação na Flórida. Olha aqui, ó. Em meio um internacional. Pode ser que os nossos acessos do, do exterior não sejam bote. Por onde foi que é <risos> eu Eu dormi por quanto tempo que nós estamos grandes assim? <risos>
3: Caralho, mas esse menino é vivido, ele nasceu em São Paulo, São Paulo, cresceu em Joinville. Joinville.
1: E agora e agora
0: tá na Flórida. <risos> eu aqui, preso dentro de casa na pandemia parabéns
1: <risos> um belo dia resolvi tentar começar a ler O Senhor dos Anéis, obviamente em inglês sabendo de sua fama e dificuldade de leitura resolvi procurar um odor cavalo do universo de Tolkien olha aí, já estamos sendo elogiados aqui também você
3: sabia que uma curiosidade é que o odor
1: cavalo é o tumba do universo
3: de Jorge Martin, <risos> é. só pra deixar claro
1: <risos> e resumindo parabéns pelo trabalho, obrigado Richard Espero que nunca parem e sucesso a todos vocês. Você já está no nosso coração. Já estou no final de Duas Torres e não vejo a hora de ouvir cada capítulo que virá. Vai ser muito massa, cara. A gente tem muita coisa legal pela frente. Tem. Agora vem minha indicação que é tão animal quanto o podcast de vocês... Que vagando pelo web encontrei um fã de Senhor dos Anéis que fez um audiobook um audiodrama da trilogia completa. Ele havia postado em seu site pessoal de graça para download, mas foi derrubado por copyright porque usou a trilha sonora do Howard Shore. Hum. É, tá aí, tá aí a indicação. O nome do criador é Phil Dragas, acho que é isso. E ele diz aqui, acompanha o audiobook desde que comecei a ler a sociedade e é simplesmente animal. Basta um capítulo para viciar e ir até o fim. Tem som de hobbit andando na grama, lareira, poema, música, sem contar na trilha sonora legal. Então, é isso aí. Temos aqui uma indicação.
0: Nós, nós não vamos divulgar competidor gringo nosso, não. Mentira. <risos> mas, mas você pode encontrar fácil. Se você for no Google digitar fio, é, fio de tio fio, dragash <risos> É L-O-T-R, né? Lord of the Rings. Você já, já encontra o site dele, é, etc. A gente a
3: está gente, a gente instigando a sua autonomia <risos> na internet. Não vamos te dar de graça. A gente não dá o peixe. Isso.
1: <risos> e ele termina aqui com abraço e sucesso a todos. Muito obrigado, Richard. Obrigado, Richard. Continue na luta, mantendo o mundo livre de Drácula.
0: Eu estou lisonjeado. O
1: outro e-mail vem de nosso participante ocasional aqui do Clube Literário Tolkieniano de Brasília. CLT. Jorge de Oliveira. <risos> Jorge. 23 anos, historiador, professor de história, é em Brasília. E-mail do
3: nosso querido Jorge que fala o seguinte: Saudações, amigos. Episódio fenomenal e nem preciso dizer o quanto gostei desse capítulo. Mas eu gostaria de fazer duas ressalvas sobre o capítulo Urukhai. Olha aí, ressalvas, hein? Olha aí. A primeira coisa é sobre a natureza órquica. É impossível um orc ser bom. <risos> tá aí, já Nossa,
1: essa, ali. Cutucou,
3: um... cutucou, cutucou né? <risos> minha, minha, meu coração já. Primeiro devemos lembrar que existem diversas origens, tribos, raças e grupos distintos de orcs. Tentarei ser breve. Melkor foi o corruptor de diversos espíritos, alguns de grande poder como Sauron e outros de menores poderes, tais como os Balrogs. Assim sendo, o primeiro Senhor do Escuro não possuía poder para dar vida. Isso apenas Eru poderia fazer. Vídeo caso de Auleu. Mas é dito que uma das origens dos orcs é a corruptela de elfos, uma zumbaria à criação do pai. Mas há também uma origem interessante. Alguns orcs eram Maiar, que decidiram assumir uma forma horrenda. E com vários anos de reprodução, eles perderam a natureza e se tornaram espíritos, e ao morrer, ficavam como Sauron, sem um. Apenas espíritos odiosos, mas sem poder interferir no mundo. Os orcs da Terceira Era já eram mais dependentes de seu senhor, ficando sem rumo quando a Torre Negra é derrubada.
0: Caralho, Orc Maia, né,
1: velho? Orc Maia. Wolf Maia. Wolf Maia. <risos> e eles podem se reproduzir. Isso quer dizer que o Gandalf poderia ter um filho? Ah, deve ter aí de espalhado aí pelo mundo.
3: <risos> e a segunda ressalva aqui do nosso querido Jorge. Saruman não criou os Uruk-hai, apesar de fazer uso deles. O povo orc, uma tradição de Uruk-hai... Foi criado por Sauron em Dalgondur e apareceram em Mordor lá por 2475 da Terceira Era. Na época, o regente de Gondor era Denethor I. Não confundir com o velho terraplanista de Gondor, pai de Faramir. Isso aqui são citações de Jorge. É
0: mas corroborando.
3: Mas que eu corroboro. Mas de fato, Saruman mexia com engenharia genética Olha lá, hein Cruzando orcs com humanos
1: hum.
3: Lembram do vesgo Amigo do Bill Samambaia, Que lembrava um orc Olha lá isso. Ah, é. É, isso? É. Olha, é meio Lovecraft isso aí também uhum. E por último, não menos importante A bebida que os orcs bebiam Poderia ser um tônico Desenvolvido por eles Por conta das condições que viviam Lembremos que, ele que eles viviam em comunidades, mas a bebida tem um aspecto escuro, um cheiro ruim. Poderia ser aquele refrigerante com rótulo vermelho, mundialmente vendido, e <risos> que top pias e alivia desconforto respiratório e intestinal misturado a álcool. Olha aí, aí fica o questionamento. <risos> Continuem nessa jornada é. tão rica e longa pela Terra-média e não se juntem a Orcs. Conselho para o baileiro. <risos> Obrigado. Aí, conselho. É. Fiquem com um cordial adeus élfico na Mária. Olha, em minha defesa... <risos> Passa pano. Passa pano, filho da... <risos> eu... Em minha defesa, não... Olha, eu só... Cogitei a possibilidade uh. de uma revolução, ó. Uh.
0: Mas eu não vou fazer isso. <risos> eu, eu deixo a ideia para as autoridades competentes. Mas eu
3: vou aqui trazer que foi esse meu é, é, é conveniente que eu até tinha conversado com os meninos sobre um conto de terror sobre essa fase aí do, do dos, dos elfos corrompidos, porque é muito assustadora a história. Os elfos acordam lá e o Melkor fica aterrorizando eles na floresta, eles não podem se afastar muito do grupo, porque o, o, ele, eles eram capturados esses orcs que foram capturados, que foram corrompidos e viraram os orcs, então dá um conto de terror, gans. é só fazer, velho nossa, melhor que, que sexta-feira 13, melhor que esses negócios aí tudo, e aí o Melkor ainda faz os elfos terem medo de um cavaleiro, porque ele sabia que o Aulê ia aparecer de cavalo. E aí uhum. ele já prevê isso, cria nos elfos um medo de um cavaleiro, que aí quando o Aulê aparece, tem elfo que corre, foge pra floresta e é capturado. Olha que mente maligna. Morgoth <risos> é muito filho da p***, não né, tem é, um né, o segundo é... de paz.
0: Véio. É mais
3: mal... Que o pica-pau. Que o picapau. Isso daí daria um, um conto de terror. Ó, é Ótimo, já deixa aqui a ideia pra gente, tá?
0: Fica aí a dica para nós
3: mesmos. Isso, já deixa aqui o direito autoral é nosso.
0: Tumba do Marinho. pensando sempre no melhor para nós mesmos.
1: <risos> Vamos então aqui para o capítulo, começando com nossos queridos hobbits adentrando uma floresta aqui bem tenebrosa. Ih,
3: essa floresta é velha. Se o Legolas falou isso...
0: Ele ainda não falou isso.
3: Não. Ele ainda não falou
2: isso, verdade. Desculpa, eu assisti o filme ontem. Outro... É. <risos> Então, nesse ponto, ela ainda é nova. É. Ela ainda é nova. Ela
0: ainda
3: nova Ou a gente não sabe que ela é velha. É.
1: Eles têm essa sensação de abafado, né? A sensação de quando você entra naquela casa de, de fazenda. Aquela Isso, casa esse de,
3: cheiro de, de naftalina. Aqueles móveis de
1: 200 anos de idade que <risos> você abre todas as gavetas e tá lá as naftalina dentro.
3: Isso. E sempre tem uma, uma estátua de, de um cavalo de madeira assim, <risos> que você tem que... que... As ou uma disso. cabeça de vaca na porta, isso, A cabeça de viu? vaca na porta, é que esse quadro de Jesus que o Saul gosta né? <risos> tá
0: dependendo de onde você esteja e uma, e uma fiadeira da Branca de Neve também, tem, Sempre, sempre nossa, tem Nossa!
3: E, e, e essa fiadeira ela sempre é velha, né? Sempre já parou parado de usar. Sim. Em qualquer momento se você for voltar mil anos, vai chegar numa caverna, vai ter uma fiadeira lá que a galera nossa isso aqui é o que a galera
1: usava. É, caralho. Outra coisa que eu sempre vi em casa de velho é aqueles retratos pintados, saca? Sim, Que velho, sempre retrato, tem duas hein? pessoas, tipo, dois, três por quatro. É... Ai, meu tataravó. -ta
0: eu, vejo, eu vejo sempre pintura aquarela de, de roça, na roça.
3: Pintura aquarela, isso é verdade, também tem muito.
1: Eles, inclusive, falam isso, né, um pouco mais pra frente, que tem lá... A casa do. Do parente do Mary, se não me engano. O,
2: solar, o grande solar dos tuquinhos. Então é do Peregrine. E
1: ele fala que é justamente isso, né? Que a casa foi ficando mais velha com o cara e depois nunca mais mexeram. Mas o que causa incômodo pra eles desde o início é esse, esse ar abafado e o fato de que não ter luz, não tem luz ali. Eles não conseguem ver nada e tem tudo um tom meio pesado, um tom meio cinza. E eles estão desanimados porque eles estão sem comida eles saíram sem nada eles vão passar frio porra ferrou, né, amiguinho?
2: Frio, mano, eu fico imaginando frio, velho. Nossa, com certeza. Passar frio é horrível.
1: Eu já tô sentindo frio aqui, ainda nem começou o inverno em Santa Rita.
2: Algum de vocês já entrou numa floresta? Já.
1: Floresta é um termo pesado, eu nunca é. entrei na floresta amazônica, mas eu já entrei em um local em bosques. de mata fechada.
2: De mata fechada, isso. É. Então, mata e fechada. aí, mas lá você tinha uma luminosidade ainda, né? Sim, sim. sim. De... Agora imagina o quão fechado tem que ser essa floresta pra tipo ter poucos raios
1: sim cara rios. é realmente tenebroso. A
2: não seria nem abafado seria tipo claustrofóbico
0: isso porque eu ainda acho a descrição de Fangorn e da Floresta Velha menos claustrofóbica que é, a Floresta das Trevas né que ela, ela é é é, é negrume que você não vê a palma da tua mão na frente né a, a Fangorn, pelo menos, ela tem um, uma visão limitada, é abafado, mas com o um pé na realidade também, né? que Você consegue imaginar, é bem mais fácil você imaginar uma floresta assim.
2: Outra coisa interessante é que não tem animais, né? Pelo menos eles não notam. Sim, é um lugar
1: hum. ruim para animais, né?
2: Onde, onde os passarinhos fariam ninho, né? Hum. Eles
1: iam ter que lutar contra as árvores para procurar o...
2: Imagina, você faz um ninho, aí você fa... sai pra com... pegar comida Aí você volta sua casa foi embora <risos> Com a árvore que ela fala Você
1: <risos> volta, a árvore deu um, um tabef Igual aquele salgueiro lutado é. do Harry Potter
0: Por que não teria animais na floresta? Né? Em Fangorn especificamente Porque a floresta velha é, é ruim, né? É ruim idade ah. lá Mas em Fangorn, por que vocês acham que Não teria
2: Cara, imagina você ser um pequeno coelhinho Andando, de repente vem uma árvore e pisa em você Estou me imaginando, de óculos Quem sobreviveu ah. Olha assim e fala, Juninho mataram, Juninho Na árvore pisou no Juninho Aí alguém fala, cara, a árvore não anda Aí o cara que acabou de falar que a árvore não anda é pisoteado pelo outro pé O cara que sobreviveu Uhum. Ele fala: Não, eu tô indo embora. Ele vai viver com trauma em outra floresta. Com trauma, tipo assim, ele vai chegar em outra floresta, assim, vai ser aquele cara estranho que os vizinhos não, não gostam muito, sabe, por de casa. Uh. Aí as pessoas conversam com ele assim, falam: ah, As árvores aqui andam. As pessoas: E olha só quem ir morar na vizinhança". Ele, um, ele
1: vai ser o Bilbo no condado.
0: Eu gosto dessa história que ela tem um quê de experiência pessoal, Armando eu, eu... O que, que é isso? Que floresta que você tem? É,
3: é que chegou em São Paulo agora. Então, ah, é isso. <risos>
0: floresta... Estava gente... morando em Santa Rita. É a floresta é de, de Paulo, aço, floresta de concreto. É.
3: Porque <risos> em Santa Rita tem casa que anda. aí. chegou lá. Pô, oh, esses prédios aqui andam. <risos> Nossa, eu lembrei de uma piada muito boa, vou deixar aqui de novo pra curiosidade da, da odd. Eu no
1: DM pro Baeza responder qual é a piada. As
0: pessoas estão achando ruim, velho. Que porra é essa? <risos> é, Daqui a é. pouco vai abrir um Patreon, vai lá. Me, me, paga, me paga dois reais eu libero uma piada.
3: Nossa, seria muito bom, hein? Tumba Premium, eu lanço todas as minhas piadas. <risos> É, hoje em dia, muito bem selecionados e muito bom. Gosto. É,
0: mas voltando ao é, tópico. Quantos animais,
3: sabe o que eu pensei? Anfíbios são bons indicadores ecológicos. Eu já ouvi falar isso aí. De onde?
0: Fonte. 6 volts.
3: Minha cabeça. Mentira, o Guilherme McLaren, pode ligar pra ele.
0: Isso tem no mínimo 10 anos de. de, de, de... Pra quem não sabe, Guilherme McLaren era nosso professor de biologia lá em Unaí. Pra quem
1: não sabe. Isso.
0: Não sabe, que que não, sabe, sabe. Que não. não sei, velho Tem uma galera de Unaí que ouve nós aí Vai que ele tá escondido de, de, de boina <risos> Não, todo mundo na escola usava ele e ele desapareceu Endeusava E ele virou
3: legista da polícia Não tem nada a ver com biologia Quer dizer, tem, mas não professor ele falava que é, anfíbios são bons indicadores ecológicos e quando não se tem anfíbios no lugar, ou quando os anfíbios vão embora dali, quer dizer que ali não é um local muito habitável. Então se o Tolkien não descreveu sapos, Hans e Pererecas pulando no colo do Barbárvore, quer dizer que não tem anfíbios ali, portanto ali é um local de pouca, é, pouco amigável para a vida. É, da fauna,
0: então a terra média inteira, a terra média inteira, porque não tem sapo. Ele não descreve é, sapo em momento se nenhum. Se ele não descreve,
3: então <risos> não, mas eu tô falando especificamente ali, né? Porque é uma floresta, deveria ter no mínimo pererecas com as ventosinhas grudando no nariz do barba.
0: Mas o Tolkien não teve aula com Guilherme McLaren para saber disso, então é uh, uh, tá uh, verdade, eu, né, velho? Uh, a gente tem que dar o benefício da dúvida.
1: Se tiver algum animal ali, ele vai ter dificuldade de se desenvolver de qualquer forma, simplesmente porque não é um ambiente muito propício para um animal se desenvolver. É muito fechado, não tem luz, você tem que brigar por luz. As árvores reagem à sua tentativa de, por exemplo, tentar sair, pegar luz, pegar ar. Então eu acho que se existir algum tipo de animal, vão ser animais extremamente bem preparados para o ambiente, que eles com certeza não conseguiriam ver e que... É, isso. é difícil falar que um ambiente não existe vida, né? Mas...
3: Mas aí, se a gente tá falando de biologia aqui, a gente pode trazer a discussão se o barbárvore é uma planta se ele é da fauna ou se ele é da flora
1: É uma boa pergunta
3: Ele é uma Beyblade É uma Beyblade Barbárvore caga? Ele faz coco Ele faz número 2 uhum. Fezes Não,
1: planta caga? Su sua grama caga?
3: Cara, mas ela não anda <risos> <risos> Mas ela espalha Ela espalha, ela espalha Barbárvore tem bunda Porque ele caminha <risos> ah. Os músculos do seu bumbum são essenciais para a sua
0: caminhada. E ele corre ainda. Então, ele tem glúteos muito bem desenvolvidos. Tem glúteos muito bem desenvolvidos, andando em centenas de milhares passadas antes. Passada Seja lá o antes. que isso
1: significa. Seja lá o que isso significa.
0: Lado. Hum,
1: eu não estou
0: de lado nenhum. Porque ninguém está completamente ao meu lado.
1: Então, nessa busca por luz, né, o Merry e o Pippin, eles veem um, um, um feixe ali, e que, que, um ambiente muito escuro, quando você vê luz, significa que um predador está te atraindo, então não vá atrás da luz, é, tem ensinamentos do fundo do mar.
2: É, ou então você, é, você está sendo parido. <risos>
1: Pode ser. É, <risos>
2: Ou então você tá saindo do lugar escuro e vendo o sol. É, fuja do sol, o sol quer te destruir.
1: O sol sempre quer te destruir, cara. Mas sempre nesse que... caso eles sobem e, não... e tava frio na real. Não... Eles estavam procurando calorzinho e não acharam calorzinho. Tava frio, não sei o quê. E nessa hora nosso grande homem aparece: Senhor Bar Bárvore
2: Sentado tomando um sol, fazendo fotossíntese.
1: <risos> é. Tranquilão. Né? Isso. E o, o Barbárvore, ele foi fortemente inspirado no C.S. Lewis e eu não sabia disso até agora. Eu comentei com a Lela ali, oh, eu vou gravar o capítulo do ela, Ah, você sabia isso? Aí eu fui pesquisar e é verdade mesmo. <risos> <risos> o o, o C.S. Lewis, ele era o, o cara, o sabe-tudo do rolê, o cara que, né, tinha aquela pompa toda e não sei o que e às vezes era irritante do tanto que sabia porque ele sabia de verdade você não podia nem questionar, nem falar ô oh, meu filho, você tá errado, não, é porque ele tava certo. É o Renato Russo
3: <risos> chega cantando um legião que
0: saco.
1: Ai, de, gente,
0: conheço bem Nossa,
3: ninguém que, que mora
1: fé. em Brasília consegue suportar a legião urbana por muito N tempo e fica aí.
0: Negativo, é. todo mundo em Deus aqui, eu não entendo isso
1: não, mas isso aí é a galera que, que é, é de Brasília, né
0: é, é, a galera de fora não dá conta mesmo. Não, não dá, cara. Você senta,
1: todo lugar que você senta, tá tocando Legião Bona, é insuportável. Consigo, eu cara. prefiro ouvir o Entebate inteiro <risos> do que ouvir mais um disco do Legião Bom, O
3: Entebate inteiro é menor que, que... Faroeste, faroeste Caboclo. caboclo.
0: <risos> Vamos começar a medir Entebates em Faroeste Caboclo. Isso aqui dá não, um não. 5 Faroeste Caboclo. No caso, do Entebate é menor, então o Entebate é 0.3 Faroeste Caboclo. <risos>
1: Caraca, a gente tá ficando complexo. E o Barbárvara, ele já chega ele falou... E aí, tudo bem com vocês? Uh, deixa eu ver a sua cara aqui, não sei o quê. E... É um, é um primeiro contato muito peculiar, né? Até porque o Barbárvara, ele já deixa claro desde o início... Olha, eu teria pisado em vocês em outra situação. Ainda bem que eu ouvi a voz de vocês antes. Inclusive... O filme levou um pouco disso pras telas e foi muito legal. Mas a questão é que ele canta uma música tão fofinha. <risos> Barbárbara
3: do pé, parece um senhor idoso, alcoolizado. É, é reumático. Escuta aqui, ele bebe toda é, noite. É bom, né, velho? É legal isso. No filme é tudo mais urgente, né? O Barbárbara já chega pisando num orc, pá, pega os dois. Inclusive tem uma curiosidade engraçada dos bastidores da gravação desse, dessa parte do filme. que o Mary, Eles construíram um barbáforo meio tamanho real no, no, no estúdio de gravação lá. E eles colocavam o ator do Mary e o ator do Pippin lá nas mãos do barbáforo. E deixavam eles lá e saíam pra lanchar.
1: E... Nessas horas você pensa, né mano? É tipo maldade. A gente já fica agoniado dos atores de pensar deles nessa situação, seja lá quanto tempo eles teriam que passar. Você pensa que hoje nós temos muitas pessoas passando por isso nesse exato momento, que são os médicos que estão lidando com os pacientes do coronavírus e que ficam embalados por 12 horas seguidas sem poder fazer nada. É desesperador.
0: As fotos deles quando tiram a máscara, né? Mano, eu, eu peguei uma máscara de serralheria ali Improvisada, eu uso o negócio por 20 minutos eu já fica a cara cortada, parecendo o Itati. Eu fico com o olho, <risos> ué, 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 é bizarro. Velho, vira eles café É, Imagina, velho, os cara
3: complicadíssimo. Vamos dar valor aí, uma salma de palmas por professores Respeitem e valorizem na linha de frente. Arrasou, bonita. Que parei o que pariu. Outra... O Barbarvory pega o Mary Pip de uma forma muito diferenciada. Porque a descrição é que fala que eles ficam nas dobras dos braços do barbárgio. Curioso isso, não Cê, consigo é, tipo, imaginar. Você já
2: carregou o cachorro, o filhote? Ah. Quando você coloca ele assim no seu braço assim no colo, assim, você coloca vários aí. Você... Ah.
3: ah, entendi. Um Agora não faz sentido. Ah.
0: <risos> Muito bom. Ele é essencialmente um humano grande. Verde Com problemas é, dermatológicos Isso <risos> E com
2: polidactileira. É, é... Ele, ele é o Shrek, só que maior E com uma barba que precisa de um pente
1: Isso que Precisa de um pente de madeira
2: Eu acho que não, tem que ser um pente de, de titânio <risos> <alguma coisa. risos> Titânio então O dias. pente
1: dele é um monte de motosserra Será <risos>
2: <Você risos> que o cabeleireiro do barbárvore é um paisagista? <risos> Faz sentido, eu consigo imaginar isso aí.
1: Eu,
0: pessoalmente, eu prefiro mais as, as artes que ele parece uma árvore, né? É, em até um, vários pontos no capítulo cita a dificuldade que ele tem de se curvar, etc, isso. né? Mas eu tô, eu tô achando aqui, tô dando uma olhada umas artes e tô gostando bastante, cara. A galera visualiza ele de muitas maneiras diferentes
3: ele eu acho que é uma das criaturas que tem mais licença poética tanto no filme quanto em arte mais do que o Barog até mas eu tenho certa dificuldade assim, eu já vi algumas artes e tal eu acho ele bizarro
1: é, é um... Eu tenho ser... medo, ele
3: parece um assediador impotencial. <risos>
1: <risos> Por...
3: Por... Por quê? Não sei, cara, é a imagem que eu tenho, eu prefiro
1: ele árvore. A, a descrição dos olhos dele é meio medonha, né? E eu é... acho que se a gente for avaliar de forma geral, é uma sensação tão estranha, porque a gente não consegue, de fato, pictorizar o que são olhos que transcendem eras. É algo é. que a gente só é. consegue imaginar e cada um vai ter uma sensação específica, porque você pode olhar, dependendo, você olha pra uma pessoa e pensa, poxa, eu sinto como se essa pessoa transmitisse muita, muita confiança, né? Muito conhecimento. Mas é aquele negócio, cada um interpreta como quiser, porque, né? É
0: estranho, porque, por exemplo, de minha parte, eu consigo olhar nos olhos de uma pessoa e. É, e ler emoções Eu não consigo ler história né? Fazendo assim, caralho Esse guri é vivido, cara Esse cara tem, é streetwise Esse maluco aqui
2: Não Se você olha para os olhos da pessoa Tá vermelho com 3 Você sabe que Ei, Você saca na hora O <risos> que que é que tá acontecendo ali? <risos> é, uma coisa quanto a, a visualização do, do Barbárvore Quando eu li a primeira vez Eu estava na época jogando um jogo do PlayStation chamado Legend of Mana uhum. e no Legend of Mana tem um bicho que é uma árvore viu
1: uhum.
2: e na minha cabeça eu imaginei bem parecido a diferença é que do Legend of Mana o bicho é tipo uma árvore que não se move uhum. mas o rostinho eu imaginei igual eu imaginei <risos> o rostinho, rostinho. Bonitinho, mas eu não imaginei ele tão grande quanto no filme eu também não é... essa foi a primeira é sensação
1: gigantesco.
3: A gente falou dos olhos, né? O, o Mary, eles descrevem que o Mary frequentemente tentou descrever a primeira impressão que teve dos olhos e parece que ele nunca conseguiu. Então essa é uma experiência que você tem que..
2: Olha nos olhos de uma árvore. Se o
3: Mary tivesse um iPhone, ele teria tentado fazer uma selfie <risos> no mundo do Barbárvore. Não teria saído bosta nenhuma, porque nunca sai igual.
1: E após, então, né, o aparecimento do Barbárvore, a historinha e tudo mais... Eles começam a se apresentar, o Barbárvore, ele fala que, olha... Eu teria pisado em vocês, vocês não estão nos livros... E os Hobbits falam, a gente normalmente não está em lugar nenhum... Porque a gente é o que a gente quer mesmo... A gente se chama assim porque a gente quer... E vocês que se ferrem... E, e eles falam, né, os nomes dele e tudo mais... E o Barbárvore acaba dando uma... Como posso dizer, afeiçoada aos dois hobbits,
3: se apaixonou pela coloca voz. eles nos
1: bracinhos e vai levar eles pra, pra se alimentar, porque os dois estão rachados de fome.
3: E, e, e o barbávoro se interessa muito por história, né, porque sempre gosta de história, então ele quer saber tudo.
1: É, só que aqui ele ainda não começa a fazer as perguntas dele, né, tipo, as perguntas mais profundas. Eles vão nos braços dele, como o Armando falou, parecendo um monte de filhotinho. E ele vai cantando pelo caminho, murmurando, sei lá o que for falar.
2: Ronronando. Acho que outro ponto legal de comentar é que imediatamente os hobbits falam os nomes, né? E, inclusive o nome da família. Tipo, eu sou o Meiadoc e o Peregrim Tuque. Ele fala: opa, peraí, não é assim também. A gente é íntimo, mas nem tanto <risos>
0: Eu Não
2: vou falar meu é. nome pra vocês assim. Saibam o seu lugar E aí ele fala que é perigoso dizer o nome verdadeiro Das, das coisas Outro livro que o nome verdadeiro é muito importante É Eragon. Que deve ter saído daqui também
0: Nada que não seja esperado
2: De um homem com 10 mil anos de sabedoria Pra você ver, Tolkien está dizendo alguma coisa Tolkien quer dizer Nunca use seu nome de verdade A primeira vez que você conhece alguém
0: Exatamente, <risos> entrevista de emprego Qual que é seu nome? Ah, meu nome é Johnson, Johnson.
2: Peregrin Tuck Nossa, que nome Isso. diferente, eu já ouvi em algum lugar Aí você se levanta e vai embora
0: Muito prazer, é um prazer enorme Estar aqui nessa entrevista Meu nome é Tebas <risos> Tebas <risos> Ah, não sei, era uma longa lista, mas de qualquer forma vocês parecem não se encaixar em lugar nenhum.
3: Parece que sempre ficamos de fora das velhas listas, e das velhas histórias. Apesar
2: disso, estamos em circulação há muito tempo. Somos hobbits. Por que não fazer mais um verso? Hobbits pequenos que moram em tocas. Coloque-nos entre os quatro perto dos homens, as pessoas grandes, e fica tudo certo. Hum,
0: hum, nada mal,
2: nada mal.
0: Assim ficaria bem. Então vocês vivem em tocas, são sou muito correto e adequado, mas quem chama vocês de hobbits? Não me parece um nome élfico. Hum. Hum. Os elfos fizeram todas as palavras antigas. Eles começaram
2: isso. Ninguém mais nos chama de hobbits. Nós nos chamamos assim. Hum.
0: Hum. Esperem um pouco. Não tão depressa. Vocês... Se chamam de Hobbits? Ah, mas não deveriam dizer isso a qualquer um. Vão revelar seus próprios nomes corretos, se não forem cautelosos.
3: Não temos cautela em relação a isso. Para falar a verdade, sou um Brandebuck. Meriadoc Brandebook. Embora a maior parte das
2: pessoas me chame simplesmente de Merry. E eu sou um Tuque. Peregrin Tuque. Mas geralmente sou chamado de Pipim. Ou até de pipe
0: <risos> Mas vocês são pessoas apressadas Estou vendo Fico honrado com a confiança Que depositam em mim Mas não deveriam ficar assim Totalmente à vontade Tão depressa Há entes e entes Vocês sabem ou a entes e seres que se parecem com entes, mas não são, por assim dizer. Hum, vou chamá-los de Merry e Pippin, se assim os agrada bons nomes. Pois não vou lhes dizer meu nome, não por enquanto de qualquer forma.
1: Um olhar estranho. Meio irônico e meio sábio Veio de seus olhos numa centelha esverdeada <risos> Em
0: primeiro lugar Porque levaria muito tempo Meu nome é com uma história Os nomes verdadeiros na minha língua Contam as histórias dos seres a que pertencem No velho entes como vocês diriam é uma língua adorável, mas leva muito tempo para se dizer qualquer coisa nela, porque não dizemos nada nela, a não ser que vale a pena gastar um longo tempo para se dizer. Mas agora...
1: Seus olhos ficaram muito brilhantes e presentes, dando a impressão de terem diminuído e quase ficado aguçados. O que
0: está acontecendo? Posso ver e ouvir e cheirar e sentir muita coisa. Desci, desci, desci. Alalalala rumba Kamanda Linda Pondrinha Le. Desculpem, essa é a parte do meu nome para essa coisa. Não sei qual é a palavra. Nas línguas de fora, vocês sabem? A coisa na qual estamos, onde eu fico, e olho ao redor nas montanhas agradáveis. E penso no sol. Na relva, além da floresta, e nos cavalos, e nas nuvens, e no desabrochar do mundo. Hum, o que está acontecendo? Ah, o que Gandalf está fazendo? E esses...
1: Ele soltou um enorme estondo. como uma dissonância em um grande órgão.
0: Esses Orques e o
1: jovem Saruman. Lá em Eisengar.
0: gosto de notícias, mas não sejam muito apressados agora. Tem muita coisa acontecendo,
3: e mesmo que tentássemos ser rápidos, levaria muito tempo para contar. Mas você disse para não nos apressarmos. Devemos contar-lhe alguma coisa logo? Seria rude se perguntássemos o que vai fazer conosco, ou de qual lado está? E você conheceu
0: Gandalf? Sim, eu o conheço. O único mago que realmente se preocupa com as árvores. Vocês o conhecem?
2: Sim, conhecíamos. Ele era um grande amigo e nosso guia.
0: Então posso responder as outras perguntas. Podemos fazer algumas coisas juntos, não sei nada sobre lados. Sigo o meu próprio caminho Mas o caminho de vocês pode acompanhar o meu por um tempo Não, Mas vocês falam do mestre Gandalf Como se ele estivesse numa história que tivesse chegado ao fim
2: Sim, falamos A história parece estar continuando Mas receio que Gandalf tenha caído fora dela oh, hum, Esperem agora
0: ah. ah, bem Eu Não sei o que dizer
3: Espere um pouco Se quiser escutar mais Nós podemos contar Mas vai levar algum tempo Você gostaria de nos pôr no chão? Não poderíamos sentar junto ao sol Enquanto ainda o temos? Você deve estar ficando cansado de nos carregar
0: Ah, oh, cansado Não estou cansado não me canso facilmente. E não me sento. <risos> não sou muito inclinável. Mas olhem, o sol está entrando. Vamos deixar esta... Como vocês disseram que chamam? Colina? Patamar? Degrau? Isso sim, colina! <risos> Mas... <risos> Essa é uma palavra muito rápida para uma coisa que está aqui desde que essa parte do mundo foi formada. Não importa, vamos deixá-la ir.
1: Uma coisa que eu acho estranha dessa parte é que o Barbárvore fala que Gandalf é o único mago que se importa com as coisas que crescem. E o Radagast? O
3: que eu interpretei é que o Radagast só se importa com animais.
1: Hum... E como não tem animais na floresta de
0: Fangor?
1: Aí tá a resposta pra pergunta de antes. Olha mesmo. Barbárvore, então, não é... Não é um animal.
0: Não é um animal, mas eu acho que ele, teoricamente, na taxonomia élfica, ele é meio que um ser ali no meio. É. Tipo assim, o que que acontece nas coisas da criação? Me fale um pouquinho, porque aí tem um quê de Silmarillion, mas os Ents, eles foram pensados na música, né? Eles, na música da criação do mundo. Só que o Barbárvore, ele chega a falar que os elfos foram os que vieram primeiro. Os elfos chegaram e conversaram com ele, e aí eles aprenderam a falar. A princípio eles eram só árvores paradas, e aí os elfos animaram eles, etc. E aí eles começaram a ser pastores das árvores. Mas voltando ao ponto do Radagast... Eu acho... O Randagast é tão velho quanto os outros, né?
2: É, ele veio junto.
0: Eles têm uma ordem, eu acho, de chegada. Tipo assim, Saruman vem primeiro e aí... E acho que o Gandalf vem por último, entre os Istari.
2: Na verdade, quem vem por último é o Ventania. Ah. <risos> <risos> por que o Ventania? Que ele se perdeu no ah. <risos> Parou pra fumar
0: um cachimbo.
1: Eu acho que tá na hora. Vai, Armando. Fala e conta a sua história.
0: É verdade, <risos> vamos dar um contexto aqui Lá no nosso episódio de O Conselho de Aaron Que a gente fez em duas partes E se eu não me engano é no começo da segunda parte Vou deixar aqui o trecho Você, Armando, menciona que tinha uma história De viagem com ventania E você disse que no capítulo 4 do livro 3 Você ia falar, no caso é o livro 3 Porque essa é a terceira temporada e, e é nóis
1: Alguém aqui que eu conheço já pegou carona junto do Ventania e está nesse chat Eita
3: Estou
0: levemente
3: com medo Carona em que sentido? Ele é Uber? É mototáxi, <risos> leva
0: bêbado A gente já fez esse, esse esquema não, aqui não.
3: O Ventania é Uber em Santa
1: Rita? <risos> Exatamente
2: nós estamos no episódio 2 do livro 2. Quando estivermos no episódio 4 do livro 3, a gente conta essa história. Não faz sentido nenhum.
1: Olha lá, existe uma promessa.
2: Mas você já entregou que é você,
0: Armando. O povo não pode falar. Agora, o povo quer saber,
2: Armando, porque a gente cumpre nossa, nossa promessa. Que, que história é essa? Não, não é uma história de viagem com o Ventania. É que eu já pedi carona em companhia do Ventania. Na época do, do ensino médio eu estudava na cidade vizinha. E aí eu ia de carona pra economizar a grana do busão. E aí um belo dia eu tô lá pedindo carona. Aí passa um caminhão indo pra uma outra cidade. E aí desce um, um cara assim, parecendo um mendigo do caminhão. Andando na minha direção ele parou uma certa distância e falou assim... Ô amigo, é muito difícil pegar carona aqui... Aí eu pensei comigo, né, com o meu preconceito enraizado ali, falei, ah, você vai ser impossível. Mas eu virei e falei assim, ah, não, não, não é difícil não, é até tranquilo. Aí ele falou assim, ah, valeu. Aí ele desceu, ficou um pouco longe de mim, eu tava ali fazendo uns 20 minutos já em nada. Deu 5 minutos, passa um caminhão, ele dá sinal, o caminhão para, ele pega e vai embora. Aí eu falei, caramba, né? Legal. eu fiquei vinte minutos. Sim. Aí eu fui, consegui carona depois. Aí no dia seguinte, eu fui, fui pra escola. Sim. E aí tá uns um amigos meus falando, nossa, a gente foi no show do Ventania ontem, passa quatro, foi mó massa, não sei o <risos> que. Tiramos até foto, olha aqui. Aí eu peguei, eles mostrando a foto, falei, ô, oh, esse mendigo aqui que tá abraçado com vocês, esse cara pegou carona comigo lá, lá no tremo de Capivari. Aí eles falaram, esse, esse mendigo aqui é oh, o Ventania.
1: Eu pensando na reação da, da pessoa, mano. E
2: essa é a história de como de carona junto com o Ventania.
1: Cara, o, o Ventania, ele é uma entidade à parte, velho. Ele não tem como ele é automóvel. Tem um tem uns vídeos dele falando assim, eu, "Cara, como que você, como que você gasta seu dinheiro? Ah, não sei. Como que você vai de um show para o outro? Como que você faz a logística?" Ah, sei não, eu chego lá. Ventania é um andarilho da existência. Ele ainda
2: faz... Show? São Tomé das Letras, ele ainda faz show.
3: Não, pô, mas ele foi lá em São
1: Jorge, onde a minha
0: irmã mora,
1: Olha faz lá. pouco tempo. Continuou ativo, pegou carona de Santa Rita até lá, demorou três anos.
0: O que, que é isso? Vocês estão tietando o Ventania? Como é que vocês sabem os passos não, dele? Ah, é porque minha irmã falou, nossa, o Ventania... Fechou aqui.
3: E uma pra... entidade <risos> famosa, cara.
1: Mil quilômetros de distância entre as cidades aqui dessa história.
3: É, é bem longe, mas, cara, chega lá, velho. Você vê, o Armando, 20 minutos, o cara não passou nem 2 minutos, pegou carona nesse cara. Chega ele quer, velho. Fiquei triste esse
0: dia, foi uma lição de vida.
3: <risos> uma lição de humildade. Seja um mendigo com a barba esgruvinhada que você vai ganhar carona.
0: Seja um ventania e ganhe carona pra ir pra escola.
3: Eu, eu agora, me passou uma imagem do Armando como o Charlinho.
0: <risos> Charlinho. Charlinho? Charlinho? Charlie Brown?
1: Não, Charlinho, esquete 10 e Renato, do menino que vai pra escola. Vocês nunca assistiram. Está além da minha capacidade, isso
2: aí. Claro que sim, o Pedro já até me falou várias vezes. Olha aí. Referência, toda mentindo
1: Milagrosamente, Charlinho consegue uma carona. Para pagar a carona, Charlinho é, é obrigado Nossa. a lavar o caminhão. Pena. Lavando o caminhão hoje, Charlinho? Lavando, né?
2: Chegando na escola ainda hoje, né? Tu gosta de lavar o caminhão? Eu, eu, gosto, eu gosto de lavar o caminhão, é. gosto de lavar o caminhão. Eu quero ir para a escola, né? Chega vai lá. Na... Seu, vai lá o
0: Armando eu imagino ele mais como aquela sketch do satanista, vocês já viram? <risos> <Isso> é <muito risos> que, que, que cara assim, ah, nosso trabalho é muito simples, a gente tira o jovem do seio da família e bota ele nas tetas da maldade.
1: <risos> Ai, é muito bom. Ai, meu Deus. Conversamos com José Carlos de Souza, também conhecido como Carlinhos de Fruta, o presidente da ASP. E ele nos explicou um pouco melhor como funciona o trabalho da associação.
2: Olha, nosso trabalho aqui é bem simples, tá? Nós tiramos os jovens do seio da família e colocamos no, na teta da maldade. Porque você sabe muito bem, né? O jovem não, não gosta desse afeto, desse carinho que ele recebe do, de professores e familiares. E, e os jovens eles já tem aquele espíritozinho de porco dentro deles, né? Então nós procuramos trabalhar esse lado dele aqui na nossa associação porque é isso que o cara lá de baixo quer, né? Lado? Hum,
0: eu não estou de lado nenhum. Porque ninguém está completamente ao meu Lado?
1: E seguindo aqui então na história, depois dessa dose diária de conhecimento...
0: Que isso? Uma experiência de vida.
1: Experiência de vida. E o que acontece é que o Barbávore tá lá levando nossos dois amiguinhos né, pra casa e o... eles passam um bom tempo em silêncio ali ouvindo a cantoria do Barbávore e acaba que em algum momento eles se arriscam a falar e perguntam, olha... Queria te perguntar, por que que o Keleborn falou que não era pra eu vir pra cá? Isso me intriga. Já joga na cara.
2: Essa pergunta é bem, tipo... Eu acabei de conhecer o Pedro. Aí, de repente, eu viro pro Pedro e falo... Pedro, por que que o Maurício fala mal de Santa Rita do Sapucaí? Certo. O Pedro vai falar pra mim, que Maurício, cara? Como assim? Você acabou de me conhecer, o <risos> que, que você tá falando? Tem pelo menos uns um 6 mil anos que eu não encontro o Maurício Ele já pensou se o e falou o quê? Ele falou isso? Peraí, tô não agora Aí acabou, tipo, mudou totalmente o rumo, entendeu? Tem que tomar cuidado com as coisas que você fala.
0: É verdade. No caso, o Pedro ia terraplanar é, terra o Maurício.
2: <risos> Pedro já faz terraplanar os meninos no ensino médio. A gente já conta essa história aqui. Mentira. <risos> o Pipim, nesse caso, foi um isqueirinho.
1: Foi um isqueirinho no meio de uma floresta. Mas aí o Barbárvore, ele dá aquela resposta toda pomposa, né? Ele disse, é... Ele que vá se fosse... f***. Não, não foi isso. <risos>
0: Barbara -bar -bar é aquela figura impoluta E nobre, né? Aí ele levanta e fala assim hm, Você sabe o que Celeborn tem mais que eu? O quê? Ele tem mais é que se fuder. <risos> lado hum, Eu não estou de lado nenhum Porque ninguém está completamente ao meu lado
3: eu tenho um desafio aqui para vocês. Ah. Falar o nome de Love Lore <risos> antes de ser encurtado.
2: É de boa. Lorelin Doreno. É Laurelin Dorelano. Fala Papibaquigro. Papigaquigafrigafu.
1: Laurelin Dorelan, fim de Lore Dor Mali né? Or né homem Mali um murmurou ele Ah tá parou. Tá, porra.
0: me, inteiro. Amém. Já vou botar é. minha máscara de templário.
1: <risos> o Barbárvara, ele acaba, né, falando um pouco, olha, realmente, a verdade é que aqui era uma terra muito grande, agora não é mais, é um lugar estranho, não é pra qualquer um. Ele fala aí o nome imenso... Uhum.
0: Terra do Vale do Ouro Cantante Que coisa bonita né Quanto adjetivo né
1: E termina em Flor do Sonho Não entendi muito bem, talvez seja porque é O sonho que...
0: É o sonho de Vale é... É, é Flor o... do Sonho Isso. tem
3: muito cara de música da Ivete Sangalo De
0: Javan, não, de Javan Na verdade tem
2: cara de quem usa
0: papola Tem que tem... Javan, verdade Flor Djavan. de Lis, Flor do Sonho já, já pego um
3: pouquinho Tem Flor do
0: Reggae da Ivete Tem Flor
3: do Reggae também é
0: eu acho, e Jorge eu acho mais provável tem
3: flor. aí já fica aí o conhecimento da música popular brasileira é engraçado que a fama de Love entre os homens é que as pessoas não conseguiram sair de lá a fama de Love o pro Barbárvore é que as pessoas não conseguem entrar lá então já fica um boato telefone sem fio correndo racismo que chama racismo mas agora para você ver para um cara que é uma árvore que é um ser completamente estranho Pra esse cara chamar um lugar de estranho Esse lugar ou é normal que aí, né, menos com menos Deu mais Ou é tão estranho que não faz nem sentido
1: Tão estranho que não faz nem sentido Define muito bem a casa do Kelebor né?
0: Lado hum, Eu não estou de lado nenhum Porque ninguém Está completamente Ao meu lado
1: e o Barbárvore, na conversa sobre eles, ele fala, então, sobre... Ele fala sobre a floresta velha, porque eles perguntam, ah, é um negócio meio a floresta velha, e ele, é mais ou menos isso, só que pior. E ele comenta, né, cara, isso aqui era só uma das extremidades da floresta, eu podia cantar o dia inteiro, e agora, isso aqui é isso aqui. Isso aqui era tudo
0: mato. O que mostra que as florestas já foram unidas. É, elas já foram uma coisa só. Isso é muito legal.
1: Angeia. O, o Barbárvore até canta,
3: né? Mano, essa música do Barbárvore me lembrou a música da igreja. Os prados e campinas... Verdejantes
0: eu vou. O pior é que parece mesmo. É. Pelos prados de salgueiros de Tansarina caminhei na primavera.
1: Isso, canta todo mundo ao mesmo tempo.
2: É,
0: exatamente.
1: <risos> eu vou fazer questão de manter isso na edição.
3: É free jazz, o Pedro, você não conhece. É, free
0: jazz é o, o que seu coração manda. É.
3: E o A
1: bandinha do Chaves. Mais. É
0: bandinha do Chaves.
1: E aqui eles finalmente chegam à casa de Barbárvore Depois de 6 é. mil passos, gente. É isso mesmo? Sei lá.
0: Sei lá, velho. É muita coisa. 70
2: mil.
1: É muito fácil, gente. É
0: uma unidade de medida só dele. Cara, essa parte na casinha é muito legal, velho, na casa. É muito casa.
1: fofo, né? É muito legal ele chegar. É curioso você ver que não tem cadeiras ali, né? Porque ele não senta, ele é um, um pedaço de pau. Uhum. Mas aqui ele chega e fala, olha, e aí? Tá na hora, vamos conversar. Mas antes disso ele pega os hobbitzinhos, coloca ali em cima da mesa pra eles ficarem balançando o pezinho igual criança. Nunca sentar a mesa fez tanto sentido. <risos> <risos>
0: essa descrição que ele faz dos hobbits, porque ele dá uma água, né? E a gente tem que descrever essa, esse líquido que ele dá é. pra eles ali. Ele dá água e aí Tolkien descreve. Eles ficaram sentados, balançando as pernas e bebendo aos golinhos. Eu acho isso tão é fofo, velho. <risos> Porque, Porque a mesa eles... é grande, né, velho? É pro
2: padrão Vim. dele. <risos> Ela tem 1,80m de altura.
1: A bebida ali é de gosto duvidoso, né? Porque você tá bebendo uma água... Uma água de Chernobyl, mano. Uma água brilhando com cores. Nada, Pedro. É água de filtro de barro recém-comprado.
2: Puta, é isso
0: mesmo. É exatamente É exatamente isso. <risos> É a água mais gostosa que existe na face da do... Terra. <risos> é... é de tipo as propriedades mágicas vêm justamente do entágua, né? Que é de onde ele tá tirando isso daí. E aí eles é, dá uma sensação de frescor para eles, né? Eles gostam, tipo. É, Primeiras fala. É, é, primeiro eles desdenham, falam assim caralho, vem aqui visitar a casa do maluco, Ele só me dá água, velho.
3: <risos> não crém-cracker, né, velho, Nenhum...
0: Nada, velho, não, não dá nada, só água, mas aí depois eles acabam gostando. Barbárvore não é mineiro.
2: É. Uma coisa que eu percebi lendo agora, pra fazer a gravação, Entágua é tipo Água dos Entes, é isso que chamam o nome dos é. É.
1: Genial, eu nunca tinha percebido. Uhum. Eu li de novo aqui agora e não percebi.
2: Eu não sou o único imbecil, obrigado, Pedro. De nada. Parabéns.
1: E becês de mãos Parabéns. Dadas.
2: Meme do anime em português. Parabéns. Parabéns.
1: E eles tomam, né, dessa aguinha, e é peculiar a descrição. Eles até falam: olha, eu já estou sentindo os meus cabelos crescendo. Que hum. aí é uma dica, né? Porque eles vão virar dois Varapau no mundo dos hobbits. Isso. Mas aí o que acontece? O nosso queridíssimo Barbárvore deita, fala, vou deitar aqui porque senão esse, esse bagulho louco que nós tomamos vai bater na minha cabeça e eu vou apagar. Uh. Então me conta a história aí. Aí eles é. vão, contam a história com todo o cuidado que eles não tiveram no início, não falaram nada que se relacionasse ao anel, não contaram porque eles partiram, nem nada do gênero. E o barbávore ficava lá, ah, oh, interessante, muito bom, fala mais dos cavaleiros, fala mais de Heronde. Uhum. E aí ele manda a questão, que com certeza ele tava esperando alguém de fora aparecer pra perguntar, então, e, 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 e mulher? mulher Tenho certeza que se tu visse uma das minhas, tu ia saber. Pele cascuda. É. <risos> Cabelo
0: de frô. De frô tá ligado?
1: Pois é, não tem não tem mais entesposas, amiguinho
0: mano, esse capítulo é muito bom e ele, ele é muito pesado em construção de mundo, é. porque é tantos conceitos, é maravilhoso ele chega do nada e ele toma tempo pra falar de entesposas, cara
1: <risos> E aí eles também comentam sobre Saruman. Saruman que o Barbárvore tinha ali um, um certo nível de relação, né? Eles às vezes conversavam quando o Saruman tava lá. Mas o Saruman é o que desperta mais ódio nele. Porque ele tá ali personificando a destruição mesmo. Ele tá lá com a... Engrenagem de metal, com as máquinas, com tudo na alta. Literalmente batendo na cara do coitado do, do Barbávore, que sempre foi bonzinho, sempre foi receptivo. Nunca chutou ele pra fora da, da floresta. Os hobbits né, falam tudo isso, perguntam, e você? Ele fala, eu não me preocupo com guerra nenhuma. Elas são problema de homem e dos elfos, coisa de mago. Eu não tô nem aí, mas agora eu acho que eu vou ter que estar. Tá. O
2: Saruman foi burro, né?
1: Cara, o Saruman foi muito burro.
2: Porque ele conhecia o, o, os Ents, o Barbárvore trocava ideia com ele. Ele nem trocava ideia de volta. Ele só ia lá pra tipo, ah, eu vou enganar esse idiota aqui. Uhum. Eu vou fingir que tô interessado. E tipo, o cara é vizinho dele. Aí ele vai lá e corta as árvores. Não era só mais fácil ele falar assim, ô Barbárvore, vem cá. É, tem uns caras vindo aí querendo cortar suas árvores. É, como é que chama? Gandalf Ele chama o cinzento porque ele pôs fogo em floresta <risos> Pronto, ele tem um aliado Não, ele prefere fazer um inimigo
0: É o orgulho, né, velho? O
2: orgulho é a queda
0: de Saruman Porque desde o começo, ainda quando ele não tinha propósitos decididamente malignos Ele ia pra lá só pra obter o dele passar o um mínimo de tempo, quer dizer, ele considerava como ser inferior, né? Eu olhava sempre, assim, é, lá vou lá porque é que povo fedendo lodo, fedendo Madeira molhada, e merda, né, daquela floresta. Polenguinho na virilha. Não. Mas, mas... não. É o orgulho e preconceito. É, não interessava. <risos> não interessava pra ele. E aí é isso que ele, ele não presta atenção. Né? Eu, o Saruman, ele até descreve nesse capítulo, tem uma descrição muito boa de Saruman. Saruman não se interessa por seres que crescem, a menos que possam servi-lo. De alguma maneira.
1: Isso é fenomenal.
0: Aí quer dizer, já tinha esse ressentimento aí, né? Tinha. Quando começa a queimar e desmatar, que é muito triste, inclusive. O jeito que ele fala, né? Fala assim, não, tinha amigos, tinha etc. Tinha uma galera boa e tal. Vale uma coisa também que a gente não citou. A maneira como o Barbárvore fala de árvores boas e más. Eu adoro.
3: Sim. Sim, é muito bom isso.
0: Não é? Que, que fala assim, ah, porra, lá pra baixo ali tem uma galera que tá vendendo saúde e é totalmente má. E de outro lado ali tem um povo que é feio, que dói, casca podre, tudo caindo os uh. pedaços. Oco, mas... Jogando dominó na praça. <risos> <risos> mas é os caras mais gente fina, mais boa praça que você conhece. Então,
3: né?
2: Eu, eu adoro isso. Isso é... Eu senti indireta pro Salgar, lutador de Hogwarts. <risos> eu acho que ele quis dizer que todo jovem é mal.
3: Todo jovem é mal.
2: Ele queria dizer que o jovem tem que acabar. Eu também, acabar. eu concordo. Mas
3: todo jovem acaba em algum momento e vira velho, né? Vira um ente.
0: Virou antes. É, mas tem uns um jovens aí de 30
1: e poucos anos aí,
0: Ah, mas. É, cancelando no Twitter. 30 e poucos você tem 30 e poucos anos. Sai <risos> de. Sai dessa rede. E aí o
3: Barbárvore perde o controle, cara. E uhum.
1: ele fica a pistola, levanta da cama de um salto. E eu tentei, eu me esforcei. Hum. Eu não ah. consigo imaginar isso. Acabou. Só se tivesse uma catapulta pra tirar ele de deitado pra em pé. Põe, tá ligado?
2: Mas ele é forte. Ele usou os braços como alavanca. Ele foi capoeirista quando era mais exato. jovem. Exato! Ele, exato. Ele, ele é o
0: capoeirista mais duro da história. Porque ele é forte pra caramba, velho. Então eu não duvido dele, ele é. dele dar um. Né? Ele dá uma Trum. catapultada aí. As anomatopeias são importantes. E, e levantar de uma vez, velho. E ele levanta com ódio. E ainda deu um tapão na mesa. Imagina. Um socão, é época, top socão, pá!
3: É. cara descontrolada. Que,
0: as, que a, as vasilhas com água que eles estavam bebendo chega, sai uma, uma chama, né?
1: Sim, é verdade.
0: Ele decide acabar com isso, Faz assim, maldito seja, pá. Isso aí deve ajudar a galera também. Saruman, decididamente é um problema. Tá mexendo com orc, tá fazendo cabriolagem com homem e orc. Né, até mandando as ideias que a gente tava mandando aí sobre o hai do, de Saruma. Só que aí, quando os meninos estão pilhando, fala: Sim! Sim! É isso, é isso! Age! <risos> aí ele dá uma respirada. Hum, mas tem que ser calmo. E aí ele vai decide convocar um conselho para conversar as coisas. Porque é isso que as pessoas fazem.
3: É a burocracia
1: do mundo inteiro.
0: Isso. <risos> E a, a partir desse ponto, teremos um maravilhoso exemplo sobre a burocracia entesca.
1: Um exemplo tão grande que vai até transferir para nós, porque agora todos nós vamos debater como nós vamos produzir o próximo episódio, porque a gente vai dividir esse capítulo em dois. Então você acabou de ouvir a parte 1 um de Barbárvore. Espere aí por nós, daqui duas semanas. A
2: parte 1 um de Barbárvore é só barbar.
1: -bar. Isso aí, é E com isso, então, encerramos aqui mais um capítulo de Tumba do Balim. Agradecemos os ouvintes, todos vocês que têm nos acompanhado. Nós tivemos um boost de ouvintes nas últimas duas semanas. Obrigado aos envolvidos. Vamos tornar essa quarentena mais divertida. E não esqueça de enviar e-mails para nós. Arroba Tumba do Balim, DM no Instagram. Pombo Correio, o que você quiser dê seu feedback, fala o que você tá gostando fala o que você não tá gostando cola com a gente
0: e manda denúncia caso vocês encontrem algum podcast com um nome tipo Galerinha do Thor alguma coisa do tipo, Isso. manda pra gente denúncia também, que a gente tá coletando provas,
1: tá? A gente não gosta desses criminosos.
0: Obrigado, Pedro.
3: Havaianas, Havaianas é, e citações. <risos>
1: Vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos desse episódio. E hoje eu vou começar comigo mesmo. E eu vou fazer uma homenagem aqui a Armando, porque a Armando está conosco, a Armando, que todo mundo sabe, é um grande fã de músicas genéricas no geral, isso inclui Charlie Brown Jr., Chorão, nosso querido skatista, e... Chorão já disse que uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Estarei feliz aonde for se você estiver com. Bela palavras. Aqui nós vemos a dor, a dor que o ente passa. A valoriza as entre-esposas enquanto ainda estão vivos. Pois a é, qualquer momento uma pedra pode derrubar você do seu skate.
3: Coração de vagabundo batendo na sala do pé. Né?
1: Toda santa vez. Vamos lá então, Torres.
0: Olha, é o seguinte, é, eu fiquei refletindo. É, ocorre um, uma coisa que eu diria que é um crime de lesa majestade. É um pecado de proporções gigantescas, cara. Você impedir uma árvore, árvore de entrar em uma floresta. Eu acho que é comparável hum. A você impedir Eu, mineiro, de entrar numa padaria Pra comprar pão de queijo, por exemplo
2: <risos> Mas você consegue sentir a dor? É quase
1: o mesmo nível, cara Vamos lá, então, Armando
2: É, o meu comentário vai ser Um, vai ser feito em enteis Vai, sem dúvida Ai, que vai Deus. Procurando barbárvore. Bar <risos> <risos> Obrigado <risos> Escutem turminhas <do> <risos> ou
1: Que merda viu Ainda
0: bota a mensagem subliminar ali Tá parecendo SBT
1: Botando jequiti no meio das coisas Vamos lá então Baissa Cara,
3: nesse capítulo A gente vê claramente Que o Bar foi o precursor Dos cursinhos pré-vestibulares Por quê? Cara. Que pra decorar nome de raça, ele fez uma música. Esses caras aí ganham milhões de, de, de dinheiros pra colocar fórmula de física em música. Tudo copiando o Barbárvore. Meu Deus. Eu tenho certeza que ele tem uma música pra, pra, pra forma da velocidade. Você aí, é um pô. gênio, cara. Vi a avó atrás do toco. Ó, oh, via a avó atrás do toco. Isso é claramente via a voz barbá. atrás física. do
2: Barbárvore. É isso,
3: cara. O é professor de curso vestibular.
2: Ah, o Barbárvore é muito cara de pau, né, viu? <risos>